0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第313章：巧遇熟人走后门。云里国都热闹的云海学院大门口，只有单人可以进去，一切马车和马匹必须留在外面。这样一来，不少人纷纷进了大院之内，缓解了拥挤状况。百宁有点傻眼，其他人都是成群结队而来，只为送一个年轻人入学，自然有人会看守马匹，他却是单身一人，这马和行李该托付什么人？而造成今天拥挤情况的还有一个重要原因：凡是希望收录在无眠子门下的学生，就需等到这最后一天招生进入。前几天已经进行过一年一度的招生。也就是说，今天来的大部分学生在竞争有限的名额，几乎所有人意识到先入为主的道路就是希望尽早的被无免子学者面试。一旦人家要的十五人名额已满，后面的人只能入其他导师名下。而不少人早在附近客栈住了几天，就等着最后一天，源源不断的人们赶来，就为争取这十五个名额。这可如何是好？不能让他们想了先，但这些行李……百宁皱起眉头，四处张望。这些行李中有一些重要东西，绝对不能丢。奢望碰到一个认识的人，但这几率小的可怜。这里人生地不熟的，是完全是一个陌生场所。实在没有办法，他只能把马随便拴在一个地方，自己背一大包行李进去。可这样马容易丢不说，其他人都是不带行李打扮的，齐齐整整才进去的，这样面试给人家印象不好。就在这时，居然让他捕捉到一个熟悉的身影，刚从大门里出来，正在四处打量观察外面的人群。他急忙拉马走了过去，高高的喊了一声：“高大人！”吵杂的人群声中，高知府回头发现，居然是一州城围官时的熟人，简直不敢相信自己的眼睛。揉了几下，发现确实是百宁，正从人群外挤了过来
0: 。“高大人，幸会啊！没想到在这里遇到你。
1: ”百宁指望他看一会马匹。他先进去见过无冕子学者再说，一时没有来得及想他辞官不做之后怎么来云里国了。高知府发现真是昔日幕僚百宁，皱起的眉头挤出几点难看的笑来问
0: ：“莫非你也是送人入学的？”“不是，是我自己要入学，想拜在无冕子大学者名下，没想到这么多人竞争。你”你百宁
1: 心急，
0: 正要说能不能帮他照看
1: 一下马匹。高大人一听，他也是来拜在乌眠子门下的，眉头皱得更
0: 深了，笑容也更是难看。到。你还是莫要来凑这个热闹吧，已经进去几百人了，我就是出来查看还有没有其他人。一会乌眠子前辈会集体面试，不想漏掉一些迟到的人。”高知府
1: 不希望百宁进去，是担心他曾经做过的丑事被百宁传出。他跟人家有妇之夫谈情说爱，还有了一个不属于他的孩子，当场被抓。他已经没眼在大清王朝那边混了，准备换个地方，就是重新来过。百宁不知道他怎么来这里的，听他的口气，似乎在给吴眠子做事，
0: 一时大喜，问道：“你是不是跟吴眠子前辈认识？”“当然，他也是晋武派名人，我是来投靠他的。我离开益州不久，遇到强盗了，差点丢了性命，身上的钱全部被抢光了，是晚师也牺牲了自己救我才脱身的、啊。”我一路帮人代写新建状子啥的，终于到了这里。他见我文章写的不错，就把我留在身边帮他的忙，平时就做一些助理工作。那太好了，你能不能向无眠子前辈推荐一下我
1: ？百宁希望走一个后门，这竞争太激烈了，每一个学生都是强劲对手。这高知府脸色更加为难起来，吞吞吐吐说不明白。在云里国，给无眠子学者做事是一种骄傲。并不是每个人有这样的资格，而高知府是通过科举成为大清王朝官员的，自然文采不错，当一个助手是绰绰有余。不过他并不知道打劫他们的强盗是孙知府安排的人，他能够逃得性命完全是侥幸。说的难听点，就是掉到一条臭水沟里，那些人嫌脏，没有下去找他。而他是一路上乞讨到了这里的，形同一个乞丐求乌棉子赏他一口饭吃。就这样，他一文钱不挣，就为了一日三餐和有一个落脚的地方，每天被人家使唤来使唤去，就是一个跑腿打杂的工作。虽然也算助理中的一个，却是几乎什么都做。他不希望百宁进去看到他沦落为一个下人的落魄，也担心百宁说出他的过去，让无眠子府上的人们更加瞧不起。一时间进入了俩难的境地。百宁急了，一听他被打劫过，还死了管事爷。看来一介文人经历了凶险的事，而沿途给人代写信件能赚几个钱？估计他是一贫如洗，而他带的钱也有限。从口袋里摸出了五十金币的银票，悄悄的塞在他的手心道
0: ：“高大人，你我相交一场，相处融洽，彼此都帮过对方的忙，这点小意思你拿着。这次就全靠你了
1: 。”高
0: 大人心惊肉跳，这不是
1: 公然行贿吗？恍惚间，他仿佛回到自己当清官之时。马上，周围的吵杂声让他清醒。他已经不是高知府了，这不算接收贿赂，而百宁也算朋友吧？这钱可以当朋友的资助。他犹豫半天，舍不得把钱还给百宁。他实在是太穷了，真正的身无分文，包括这些衣服都是人家给的，平时都不敢弄脏了，不然换洗时就这一身衣服没有办法做事。而他太穷，并且平时办事能力极差，导致无眠子也看不起他来。当做慈善收留他，但其他助理们是完全看不起他，背后冷嘲热讽，几乎让他的尊严扫地。他是试图等到这里科举开考时去做官的，但没有钱，必要的打点交际都无法开展，几乎在绝望中度日。现在百宁一次性给了他五十金币，立马可以改变他在这里的窘态，也让他参加科举有了可能。不用说五十金币，哪怕是五金币，他也会感激涕零。人在绝望中总想天上掉馅饼的事，只要有一丝机会，他就想搏一下。但为了赚这个钱，他可能要碰触自己的为人底线
0: 。就在百宁无比期待之时，高知府仿佛脱胎换骨一样道：“咱们是老朋友，我不帮你帮谁？只是这高大人是万万不可叫了，那已经是过去。我不想被更多的人知道，大家都叫我高助理
1: 。”高知府平生第一次收取贿赂，心跳早就加速。他在这里度日如年，看不到一点希望。百宁的来到像一道曙光一样，焕发了他的生机。只有落入低谷，他才会思考自己为什么会这么落魄。最后的结论是，他相信了爱情可以改变人生，认为爱情能够让人生变得美好。这本来就是美丽的谎言。苍白的现实告诉他，悔不听百宁之言。尽管他年近四十的人了，百宁在他眼里是智者级别。他带百宁进云海书院，马匹和行李拴在大门口的拴马桩上，吩咐一声门口的守卫就可以了。那些人自然跟平时出入的他认识，这点小忙不算什么。一路上，百宁才知这个书院跟他想象的不一样，见惯了演武堂的那种模式，以为这里也一样，其实截然不同。这里面就是一个个庭院，顺着中间一条大路的两边，全是整整齐齐的庭院，庭院的内部格局有大有小。但全部被围了起来，形成了云海书院。最奇的是，每个庭院的大门外挂着一个牌子，上面写着导师的姓名。而这里的导师可不是演武堂那些可比，都是小有名气的学者。而他们传授的科目也五花八门，招牌上写的清清楚楚。进来的学员可以自由的选择自己的导师，而选择了哪个导师，就向这个导师交纳学费。云海书院有总的领导层会进行部分抽取，这里严格来说就是一个卖学识的大市场。大部分导师教的科目都大同小异，学员如果不满意的话，可以去其他导师名下学习。当然，原来的学费不会退，还需要交纳新的学费。一般来说，这里费用昂贵，能够来这里求学的学员非富即贵。但入其他导师名下容易，进无冕子门下却需要推荐信，是一种限制学生数量。同时方便录取的过程，推荐的人有分量，他们说的话就有可信度。不然的话，无冕子学者面对一群陌生学生，短时间怎么分辨他们？沿途经过近三十几个庭院后，里面出现一片空阔的地带，全部是花草树木装点的花园。花园的中间小路通向了正面的一处幽静庭院，那里围了很多人，正是无冕子的教学地方。从这处庭院特殊的地理位置。又离其他庭院较远，避免了噪音，而且出门就配备了花园来看。无冕子的地位在这里无人能比。高助理带百宁走了进去。入学的大部分学员总是先来这里碰下运气，一旦没有被选上，就会分散到其他导师门下。而至于他怎么让百宁增加被录取的几率，百宁不得而知，估计他有办法
0: 。他们的推荐信都送进去了，这么多人，无冕子学者一时半会看不完。这些人骑马得等几个时辰，无眠子需要把这些人的推荐信全部看上一遍，才会不断筛选，最后约见几十人。据我所知，已经内定了无人，只有十的名额了。我会把你的推荐信放在显眼之处，假装无意中看到，会把你的医术跨上一番。估计有小神通和崔平军师俩力并案，他会对你好奇的。毕竟这么多学员中，也不可能有一个会医术的，而且还神医呢。他老了。身体经常有小问题，有个学医的学生必然欢迎，你千万不要露馅就行。高助理吩咐几句，也没有问百宁是不是真会看病
1: ，就拿着百宁的推荐信进去了。百宁傻在那里，这可怎么整？又一次不得不冒充神医，可问题是哄一般人还难，来哄骗一个大学者，莫要弄巧成拙。想到他琴棋书画之类的爱好一个都没有，似乎只能拿精通医术来凑。他后悔不如跟王元平学上一点。如果人家真需要他看病，那可玩笑开大了。哎，走了一步算一步吧。百宁习惯了投机取巧的道路，倒也不怕。看着二三百名学员在庭院门外等候，一个个都不敢大声说话。他也找了一块石头坐下。过了会，这些衣裳华贵的年轻人们翘首以盼，发现一时半会不会有结果，一个个开始寻找地方落座。那些有阴凉的地方很多，坐满了人。有的开始主动攀谈结交朋友，张口闭口都是官员子弟，显摆的人很多。而这些人大部分是云里国本地的，大庆王朝那边来的比较少，而且本地人的口音很特别，说话舌根绕来绕去，虽然说得很快，但需要耐心分辨才不会听错。来自大庆王朝那边的年轻人觉得自己来自大国，一个个傲的不行。而本地人吧。反而觉得诺大的大庆王朝也没有一个如云海书院之名的地方，也不把那边的年轻人放在眼里。又过了会，那些学员就发现在这里炫耀身价意义不大，大家大同小异，而想要个朋友需要先放下身价，这对于很多年轻人是坚决不愿的。而很多官员送自己的子弟来，可不仅仅让他们有所学，还希望多认识一些学员。这里的学员大部分将来会在官场上，这是一笔无法估量的财富。终于，有个皮肤白皙的年轻人，居然把不屑一顾的百宁也当高官子弟了，凑到了他的附近攀谈
0: 起来。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。